0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Damian Czyżak, program Futbolownia. Mam dzisiaj wielką przyjemność gościć ponownie na Stadionie Widzewa ostatnio te moje drogi z Widzewem dosyć często się krzyżują. Może będzie jeszcze coś więcej, ale tym razem udało i mam nadzieję, że uda mi się właśnie porozmawiać o fajnych, ciekawych pewnie tematach z piłkarzem, obecnym piłkarzem Widzewa Łódź Bartłomiejem Pawłoskim. Witam Cię Bartek bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. No Nie mam często okazji porozmawiać z piłkarzami, którzy teraz grają, bo jesteście mocno zajęci i dzisiaj też dosyć dużo miałeś obowiązków. Te plany się cały czas zmieniają, więc domyślam się, że jak jest liga, są mecze, no to faktycznie
1: tego czasu jest trochę mniej. No tak, na no dzisiaj zajęcia standardowo na boisku, potem siłownia. Otrzymujemy no, sporo, ale na pewno e, wynik fajny, ale chcemy sięgać wyżej, więc e, program jest taki, żeby tego odpoczynku i, i treningu wykorzystywać, e, ile się da. Jasne. Przechodzę od
0: razu do moich pytań, bo kilka ich mam, a chciałbym też tutaj wyciągnąć od Ciebie jak najwięcej wywiadów, trochę udzieliłeś w swoim życiu, więc mam nadzieję, że jeszcze uda mi się coś ciekawego dowiedzieć. Pierwsze moje pytanko dotyczy w zasadzie Twojego powrotu do Widzewa, bo było sporo takich głosów, w których mówiło się, że będzie to dla Ciebie krok w tył że nie jest to najlepsze rozwiązanie, że tutaj pierwsza liga. Czy ty masz dzisiaj dużą satysfakcję, że zrobiłeś awans z Widzewem i że te początkowy etap ligi jako Beniaminka Widzewa naprawdę idzie wam świetnie?
1: No i twoja forma też imponuje. Znaczy no tak, no ja jakby muszę powiedzieć, że spodziewałem się tego, przychodząc do Widzewa, że, yy, że ta energia tutaj kibice, którzy to podnieśli z tego czasu, takiego niebytu Widzewa w poważnej piłce polskiej. No i ludzie, którzy tym wzięli się za to, wiedziałem, że to, że to musi wypalić i czułem, że jestem w stanie pomóc dołożyć swoją cegiełkę do, do tego awansu. No Znałem trenera przede wszystkim wcześniej i wiedziałem, na czym stoję, biorąc to wyzwanie. I, no i spodziewałem się, że praca, którą będziemy wykonywali, ona będzie przynosiła po prostu efekty i, i stąd taka moja decyzja. E, na pewno z tyłu głowy gdzieś siedziało. E, w, moi koledzy też branżowi ze środowiska, piłkarzy trochę odradzali mi ten krok iść do pierwszej ligi. Mówili, że no, wiesz, taka sytuacja, że e, zejdziesz do pierwszej ligi, potem ciężko się wydostać, ale ja jakby nie brałem tego pod uwagę, byłem pewny siebie, czułem się dobrze przygotowany i wiedziałem, że, że sprostamy.
0: Mhm. Masz taką satysfakcję? przez to, że te głosy się pojawiały, w ogóle coś takiego, że no popatrzcie teraz, nie, że jednak udało mi się, zobaczcie gdzie, gdzie jest Widzew, gdzie jestem
1: ja i jest to przyjemne uczucie. Znaczy ja nie muszę się dowartościowywać tym, że udowodniłem coś komuś, bo jakby na wejściu znał swoją wartość sportową i, i wiedziałem, że przychodząc do Widzewa ja tutaj z miejsca będę w stanie dawać gotową pomoc temu zespołowi. Nie wiem, nie potrzebowałem jakiegoś etapu adaptacyjnego, może też przez to, że jestem po prostu stąd i i wiedziałem, czego się spodziewać, jeżeli chodzi o presję e, oczekiwania kibiców, czy, czy tej działaczy, czy osób, które są blisko klubu są z tym związane, no bo jako młody chłopak chodziłem często na mecze Widzewa i ja wiedziałem, jak to prostu funkcjonuje, jak to jest, e, jest to takie miejsce w Polsce, gdzie gdzie presja na pewno jest ogromna i albo sobie ktoś z tym potrafi poradzić, albo albo potrzebuje troszkę więcej czasu. Ja jakby byłem gotowy na to. Mhm.
0: A jak to z twoją karierą jest, bo mówisz tutaj o presji, ta presja tobie Pomaga, czy, czy wręcz przeciwnie, bo, bo różnie bywało w twojej karierze? Ja patrzę na to trochę przez pryzmat czegoś takiego jak roller, roller coaster, niż taki też Kazen, który pędzi do przodu. Bywało u ciebie właśnie sporo tych takich trudniejszych momentów w karierze, trochę kilka zakrętów. Czy ty, To jest moje jedno pytanie właśnie, czy ta presja ci pomaga, czy nie w tych klubach? A drugie moje pytanie, jeszcze sorry, że tak daleko idę z tymi pytaniami, ale... Czy Ty wyobrażasz sobie taki scenariusz, że w kolejnych latach, swojej kariery oczywiście, stajesz się już czołową postacią, taką legendarną wręcz Widzewa, zostajesz tu na wiele, wiele lat i w zasadzie taki scenariusz
1: wyobrażasz sobie? No Nie wykluczam na pewno. No. Kontrakt na pewno nie nie wybiega tak daleko w przyszłość, że zostawał tutaj dzisiaj już wiele lat. No ale kto wie, może, może jakieś rozmowy się pojawią. Ale cóż, no ja wspomniałem, ja jestem stąd. Dla mnie granie w Widzewie to mimo wszystko, że to była pierwsza liga, to było spore wyróżnienie przyjść tutaj. Więc cóż, rollercoaster no wiadomo, są w życiu lepsze momenty i i gorsze. Tak samo jest w sporcie. Nie nie da się wszystkiego zawsze idealną kreską namalować i sobie tego wszystkiego wymarzyć i potem czerpać z tego. Czasami są takie momenty trudniejsze, jakieś kontuzje, słabsza dyspozycja. W moim przypadku też były zawsze bardzo duże oczekiwania, bo też byłem przedmiotem transferów gotówkowych. No i wiadomo, że jeżeli się jest, to są oczekiwania od razu z miejsca ogromne. Jak były jakieś gorsze gorsze spotkania, no to, to gdzieś ta presja się nasilała. Będąc młodym chłopakiem na pewno nie radziłem sobie z tym tak dobrze jak dzisiaj, więc to jest też coś, czego można się nauczyć i z czym trzeba się w pewnym momencie zmierzyć. Także mówię, no gdzieś może też te, te, te momenty trochę pomogły mi być tym, kim jestem i, i tutaj przyjść i skopyta wziąć udział razem w tej walce o awans.
0: Mhm. To Myślisz, że ta taka dojrzałość to rozumiem, że przyszła pewnie też z wiekiem i, i z tymi twoim doświadczeniem, które miałeś, bo patrząc na, na to, ile przeszedłeś, jak wyglądała twoja ścieżka zawodowa, to... Jednak młodym chłopakom mógłbyś wiele opowiedzieć, co zrobić lepiej, co zrobić, czego nie robić, albo co poprawić.
1: No tak, są takie momenty, które po czasie dopiero dochodzi do Ciebie, że niepotrzebnie się tym gdzieś tam wcześniej stresowałeś albo przejmowałeś. Ja wyjeżdżając chociażby do Malagi z Widzewa, to ja miałem wtedy 23 mecze w Ekstraklasie, wyjeżdżając do Primera Division. No i wtedy była też presja na to, że wyjechał chłopak, a gdzie on jest, zaginął, że coś tam gra regularnie, a z drugiej strony po czasie, dopiero po kilku latach zacząłem tak sobie myśleć, mówię, kurde, 23 mecze nie w Ekstraklasie, jeszcze nie wszystkie w pełnowymiarowym y, czasie gry, jak ja miałem doświadczenie, że wtedy, nie wiem, wejść z kopyta i żeby tam rządzić w Lidze Hiszpańskiej, no generalnie zacząłem sobie tak myśleć właśnie o piłkarzach polskich, którzy wyjeżdżali, okej, okay, są takie przykłady, y, piłkarzy, kozaków, takich, nie wiem, jak Robert, czy, czy, czy chociażby jeszcze Grosi, który wyjechał też, nie, do, do Turcji i Arek też grał. całkiem sobie poradził, nie, Zagranicą. Arek, Arek, Arek w trzecim sezonie, chyba wtedy taką, w, chyba w Ajaxie wtedy, jeżeli mi się, dobrze pamięć mnie nie myli, to już takim był dużym kozakiem, ale większość trzeba jechać i po prostu pracować, bo ten przeskok z polskiej ligi do, do ligi zagranicznej zachodniej, no jest dość spory. Oprócz tego, jeżeli masz się tylko 23 mecze w Ekstraklasie, to bagaż, doświadczenie jest raczej znikomy.
0: Właśnie wiesz, w tej twojej historii chyba najbardziej imponujące jest to, że ty mówisz, że znasz swoją wartość, ale fajne jest to, że właśnie znając swoją wartość potrafiłeś podjąć decyzję czasem zrobić dwa kroki w tył, bo mam wrażenie, że przed tą Malagą to były dwa kroki w tył, tak jak na przykład, nie wiem, teraz pójście do Widzewa, Teoretycznie oczywiście w można nazywać krokiem, w jednym krokiem w tył, tak wtedy mam wrażenie, że zrobiłeś takie dwa kroki w tył, co ostatecznie dało ci naprawdę wyjazd spełnienie marzenia, tak się spełni spełni mogłeś spełnić
1: swoje marzenie Znaczy też to tak jest niejednoznaczne. Miałem 18 lat, i byłem jak debiutowałem w Ekstraklasie w Jagiellonii, no wiadomo, to to nie były takie czasy jak teraz, że młodzieżowiec, że ktoś młody musi grać, nie no, trzeba było po prostu zapierdzielać i tak konkretnie, żeby gdzieś tam się załapać na ławkę, a co dopiero, żeby... Parę razy wejść z ławki, czy zagrać w pierwszym składzie, tym bardziej, że Król Strzelców, Tomek Frankowski i Kamil Grosicki na podobnych pozycjach, więc raczej rywalizacja była przeogromna w tamtym momencie z przodu. No i cóż, zagrałem parę razy, ale gdzieś tam jakieś wypożyczenia do, jednej, do jednego zespołu, do drugiego, do trzeciego i gdzieś od drugiej ligi się odbijałem w górę. No i właśnie tam trafiłem też antenera Niedźwiedzia w Jarocinie i spędziłem właśnie pół roku w drugiej lidze, potem pół roku w pierwszej lidze w Warcie Poznań. No i pół roku w Widzewie i w półtorej roku z drugiej polskiej ligi trafiłem do Primera Division. No właśnie ta historia jest bardzo imponująca,
0: co by nie mówić, to e, dzisiaj nawet chyba jest to mniej prawdopodobne, tak mi się wydaje, żeby w
1: ten sposób trafić do Primera Division. No nie wiem, nie wiem, rachunek prawdopodobieństwa na pewno nie był wysoki, ale no tak się stało i... Gdzieś uważam to za spory sukces, a no czasami tak się myśli, że szkoda, że nie było więcej, ale no mówię, no po czasie troszkę inaczej na tą sprawę patrzę niż kiedyś. No, czasu nie cofniemy, to jest jasne, teraz,
0: teraz można powiedzieć i łatwo się analizuje, mecz już rozegrany, to jest, to jest dosyć proste, ale właśnie pytają cię młodzi zawodnicy, młodzi koledzy z drużyny właśnie, co, co, co zrobić dalej, jak poprowadzić swoją karierę lepiej, masz takie jakby rozmowy czasem?
1: Są takie sytuacje, ale dzisiaj, dzisiaj jest trochę inaczej. Dzisiaj każdy ma dostęp do informacji. Na wyciągnięcie ręki bierze telefon i wpisuje sobie, nie wiem, Cristiano Ronaldo, Messi, Robert Lewandowski ma wywiady, ma rady piłkarzy stopu. Więc wydaje mi się, że, że gdzieś tak, zdarzałem się takie sytuacje, ale nie jest na tyle popularne, że miałem ja teraz miał powiedzieć, że ja chodzę i gdzieś każdemu doradzam, co ma zrobić ze swoim życiem, nie wiem, piłkarskim albo coś.
0: Hmm. No tak, tak. Ta, ta szatnia piłkarska też już jest zupełnie inna niż, niż kiedyś, którą pewnie ty też pamiętasz. Tak, dokładnie. Jak to wyglądało. A tak jeszcze będąc przy Grosiku i Frankowskim, to, to ta szatnia była dla ciebie ciekawa w tej, w tej Agielonii, bo
1: rywalizacja z Grosikiem i Franc- Frankowskim pewnie była dosyć ciekawa. Zresztą znaczy, no ja byłem w takim momencie, że ja ja raczej podpatrywałem, żeby się trochę nauczyć, czy od Marśina Burcharda, czy Jarka Latyno, było kilku kozaków, doświadczonych ligowców, kilku piłkarzy, którzy w reprezentacji Polski wtedy grali. No i poziom był naprawdę, naprawdę solidny. Przychodziłem do Jagiellonii w momencie, kiedy ten zespół w sezon wcześniej zdobył Puchar i Super Puchar. to też był taki, powiedzmy, największy wtedy okres w historii klubu. Yy, więc też mówiąc, że ja z nimi rywalizowałem, to, to jest duże naciągnięcie, ja po prostu się od nich uczyłem. No, a właśnie ktoś jakoś mocno ci imponował? Miałeś jakieś takie momenty, w których
0: stwierdzisz wow, że, że to było ciekawe, imponujące i robiło wrażenie na tobie?
1: Znaczy no, ek- ekonomia, ekonomia prac na boisku, no to Tomek Frankowski to rzeczywiście top, bo to było myślenie na dwa kroki do przodu, jak się ustawić, jak się zachować żeby nie być zauważonym, jak dołożyć tą nogę w polu kary. no i no, ta egzekucja w polu była naprawdę bardzo duża. Znowu Kamil na szybkości potrafił mnąć jednego, drugiego dobrze dograć, z lewej, z prawej nogi. Nie było to dla niego jakąś szczególną różnicą, więc, więc mówię, no gdzieś tej jakości u nich było sporo. Chyba bliżej do stylu Kamila. Ja jak byłem młody, to grałem do 20 roku życia praktycznie tylko na ataku. Potem zacząłem grać trochę na skrzydle i tak zostałem skrzydłowym, więc wtedy akurat trenowałem trzeciej się na ataku. Aha. Eee,
0: tutaj tak trochę nie niejednoznacznie odpowiedziałeś na, na, na to pytanie odnośnie tej legendy widzę ale wiesz co, tak po prostu patrzę przez ten pryzmat, że wiadomo, fajnie gdybyś jeszcze trafił jakiś wyjazd, ale z drugiej strony dzisiaj brakuje takich postaci w klubach, e, zwłaszcza w Polsce, bo wszyscy wyjeżdżają, którzy są związani z jedną marką, z jedną drużyną, e, a dla ciebie mogło być to fajną taką. Tak, ale co znaczy być legendą? To legendą, trzeba... legendą dzisiaj się w zasadzie zostaje, bo się gra długo w no jednym No właśnie, klubie, ale to,
1: to, to nie nie jest dla mnie jakiś taki wyznacznik, że ja miałem się czuć jakąś legendą. Legendą może być Boniek, Smolarek, no, Młynarczyk, Woźniak. To mogą być legendy, ludzie, którzy coś osiągnęli, zagraj w prezentacji. Yy, Mistrzostwo Polski zdobyli. No, to są ludzie, z którymi się pewnie przez kilka pokoleń yy, kibiców a dzieciaki się potem gdzieś tam utożsamiały, gdzieś sobie te plakaty wieszały. Ja tak samo przecież pierwsza moja koszulka w życiu to, to Artur Wichniarek. Przecież jeszcze przed transferem do, do Niemiec jakieś plakaty to to, to samo. To, ja nie mam takiego parcia na szkło. Fajnie wiadomo, że ja, jak wspomniałem, znam swoją wartość. Dla mnie też wartością dużą jest gra w Widzewie i na pewno ja tutaj daję z siebie wszystko, podporządkowany jestem, moje życie też, moje rodziny, wszystko jest praktycznie podporządkowane pod piłkę nożną, ale, ale że ja miał myśleć o sobie jako legendzie, to, to nie. Mhm.
0: Nie, nie, no ja nie nie mówię, że dzisiaj masz o niej myśleć, tylko tak po prostu wyobrażam sobie ten scenariusz, dlatego ciebie o niego zapytałem, czy też sobie możesz tak wyobrazić. Dobra, przechodząc dalej, bo mam jeszcze kilka pytań, teraz ciekawią mnie kwestie trenerów, z którymi współpracowałeś, czytając wywiady z tobą, na pewno rzuciła mi się jedna rzecz w oczy, a mianowicie współpraca twoja z trenerem Magierą, bo trener Magiera wydaje mi się, że to osoba, która... Często jest przedstawiana jako osoba, która wspiera młodych zawodników, która gdzieś tam ich promuje i da jakieś drogowskazy, a mam wrażenie, że wasze drogi się nie zgrały i zastanawiam się, co, co spowodowało, że, że tak się to potoczyło.
1: Znaczy, to mocno niekomfortowe pytanie. Oceniać swoich trenerów. Przede wszystkim nie wiesz nigdy, na kogo jeszcze w życiu trafisz, a po drugie, to jest też zawsze perspektywa. ocenia lepiej tych, u których grasz, więc też y, ja z mojej perspektywy będę całkowicie subiektywny, nieobiektywny. Y, no cóż, no, fakt jest taki, że po prostu nie postawiono na mnie albo, albo dano mi grać na nie swojej pozycji na której chciałem się sprawdzić i dałem z siebie wszystko i tutaj nie ma jakby więcej do dodania. No. Byłem... Znaczy
0: Bartek, ja to wiem, to, to jakby nie oczekuję, że, że powiesz że, że jakieś złe słowa na trenera Magiery. Mnie bardziej ciekawi właśnie ta perspektywa, bo mówię, trener Magiera jest w ten sposób postrzegany, jesteś młodym chłopakiem, co by nie mówić. Czy wy nie mieliście jakiegoś dialogu o tym? Czy nie było czegoś, gdzie nie, trener ja próbował z tobą wszystko wyjaśniać?
1: Nie miałem jakiegoś konfliktu personalnego. Nie było Jestem tego. przekonany, że ja tak czuję, że przynajmniej, że do to chodziło, że to był po prostu pomysł na grę, w którym trener miał jakiś pomysł i no nie wiem, no jakoś nie, nie chciał na tej pozycji, na której ja im się czuł dobrze skorzystać yy, z moich usług w większym wymiarze czasowym. No Ja też jestem profesjonalistą, a sobie zdaję sprawę z realiów. Są pewnie jakieś sprawy też, które te, trenerzy mają jakby prowadząc klub, liczą na to, żeby będą prowadzili długofalowo, może gdzieś prorozwojowo, mhm. yy, czy dla klubu też się bardziej opłaca czasami postawić na młodego chłopaka, więc yy, tym bardziej w tych czasach, że młodzieżowiec musi grać. Nie wiem, nie wiem, nie chcę się doszukiwać. Mówię, całkowicie nie, no Gdyby coś było, to byś pewnie mi spor- powiedział. Sporto- sportowo, mentalnie byłem całkowicie gotowy, zresztą myślę, że pokazałem to przychodząc do Widzewa z miejsca, zacząłem trzymać bramki i grałem, tym bardziej, że graliśmy w tym samym systemie co w Śląsku i, 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 i grałem w Widzewie dokładnie na tej pozycji, na której chciałem grać w Śląsku, a no mówię, no nie, nie, nie. nie. Nic tam nie
0: było więcej po prostu, co, 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 czego, o czym byśmy nie wiedzieli. Dosłownie chwilka przerwy. Zachęcam Was do zakupu promocyjnego pakietu Kanal Plus Online za jedyne 39 zł przez pierwsze 3 miesiące. Dzięki temu będziecie mogli oglądać piękne bramki Bartka Pawłowskiego oraz poczynania naszych ligowców. Zakupując pakiet promocyjny wspieracie rozwój mojego kanału. Link do zakupu znajdziecie w opisie. Już wracamy do rozmowy. Ale jeszcze muszę zapytać o, o trenerów, bo to, to są takie postaci, które e, czasem elektryzują w tym środowisku, a na przykład trener Stokowiec e, nie ze wszystkimi miał dobre relacje. Ale tobie chyba nie układało się z nim źle.
1: Znaczy, nie, też nie, nie współpracowałem z trenerem Stokowcem bardzo długo, bo to było hmm. kilka miesięcy. Trener Stokowy z do mnie zadzwonił i można powiedzieć, że sprowadzał mnie wtedy do Zagłębia. Hmm. Wiesz, hmm. znasz pewnie te historie niektórych chłopakach. Tak, tak obiło mi się o uszy. Hmm. Chłopaki z Lechy tam nie poukładało mi się, że tak powiem. No tak, że rzeczywiście wydaje mi się, że to może gdzieś tam trochę też hmm, dwustronnie gdzieś tam Mocne ego wszystkich, bo, bo to gdzieś te konflikty były chyba też trochę z piłkarzami, którzy reprezentowali kraj albo, albo coś i w, nie wiem, ja nie byłem w tej, w tej szatni w, w lechi, jestem w stanie sobie tylko gdzieś tam wyobrazić mniej więcej jak to się mogło odbywać, także no nie znając szczegółów to też byłbym troszkę za, za bardzo galopując, Bym się, jakbym to jakoś oceniał. A z twojej perspektywy trener
0: Stokowiec miał jakieś odbiegające od normy czy takimi, z którymi się nie spotkał? w Znaczy, Trener
1: w Stokowiec był mocno bezkompromisowy, że okay. tak on był pewny siebie, wiedział czego chce, czego oczekuje i mówił o tym czasami właśnie w takich mocnych, bezpośrednich, męskich słowach. Co się zdarza zresztą w piłce takie czasami, że sytuacje są potrzebne, żeby właśnie piłka, piłkarze w w trudnym momencie weszli, żeby ktoś walnął pięścią w stół, żeby gdzieś tam trochę to zmobilizować. Właśnie pod to się też czasami wybiera kapitana na boisku, żeby. i po prostu wnioskuje, że to może doszło do jakiegoś starcia takiego, e, takiego charakterologicznego, i jak to mówię, no czasami czas wydać ryju, nie? czasami trzeba no iść tak, na wódkę, tak, tak, żeby te sprawy załagodzić. Może może szkoda, że gdzieś tam nie było to załagodzone, bo na pewno z korzyścią dla klubu byłoby wtedy w tamtym momencie, żeby, bo, bo to mimo wszystko to negatywnie działa, jeżeli wychodzą takie przecieki z klubu i dochodzi do, do sytuacji, że są konflikty, kłótnie z trenerami, z piłkarzami, z kibicami, jakieś banery na prezesów, bo to wszystko potem się odbija mimo wszystko. No tutaj chyba na to nie możesz narzekać, bo tu faktycznie wszystko
0: gra pod to, żeby... No, póki co i trzymamy za to kciuki, żeby tak było. Zdaję sobie sprawę, że w piłce nożnej wszystko może się zmienić. O tak. A powiedz mi jeszcze, bo interesuje mnie właśnie Piotr Nowak, z którym też miałeś do czynienia, a czy tutaj właśnie może było? Bo o nim, kończąc jego przygodę tutaj z trenerską, to też różne pojawiły się, że tak powiem, historie i to takie właśnie wątki niekoniecznie piłkarskie, że nie zaprzątały mu głowy te
1: wątki piłkarskie. A... No to chyba trochę tak i schodzimy na plotki no. Ten Nowak dzwonił do mnie, jak był na wyborzeniu w Kielcach wtedy mówił, że widzi mnie w zespole, że mam wracać z wypożyczenia, bo ja tak byłem trochę wtedy z, z tym moim kontraktem w Lechii zmieszany, nie za bardzo chciałem wracać, raczej byłem bliższy odejścia z klubu niż, niż w nim pozostawania, miałem jeszcze rok do końca kontraktu no i stwierdził, że jestem bardzo potrzebny, bo w Kielcach grałem tak super i, i z jego perspektywy, że będę dostanę szansę, no to wróciłem do, do Gdańska i co, kilka pierwszych kolej wchodziłem z ławki Sławek Peszko był też w niezłej dyspozycji bo chyba wtedy wrócił no i tak skoczyłem w jakimś meczu, chyba z thermaliką, skoczyłem do pierwszego składu, miałem grać w pierwszym składzie i w 13 minucie, czy tam nie wiem, w 18, w 15, nie pamiętam dokładnie, rozwaliłem przywodziciela i tak rozwaliłem przywodziciela, że straciłem tam, nie wiem, z 5 miesięcy czy z 6 miesięcy i więcej już nie zagrałem. Także z trenerem Nowakiem w życiu rozmawiałem też raz przez telefon i raz na żywo i No i cóż, no tak jest w futbolu, no jak gdzieś miałem kontuzję, no to nie korzystał ze mnie, to potem wróciłem, kontrakt się kończył, korzystał z tych, na których w perspektywie mógł liczyć, więc też jakby nie wiem, czy tu jakiś podtekst mógłbym się doszukać.
0: Czyli nic nic konkretniejszego. No to myślę, że mogę zapytać o trenera Niedźwiedzia, z którym łączą się bliskie relacje takie piłkarskie, zawodowe i mieliście do czynienia już wcześniej niż tylko w Widzewie. I ciekawy jestem właśnie, czy tutaj możesz powiedzieć, że trener Niedźwiedź to osoba, która miała największy wpływ na Twoją
1: karierę? Przeba znaczy, był taki moment przełomowy w Jarocinie wtedy, że przyszedł do zespołu i ten zespół właśnie za jego y, czasu trenerskich y, zaczął grać dobrze. To był chyba największy historyczny wynik w historii tego klubu. Wtedy czwarte miejsce, albo piąte, chyba czwarte w drugiej lidze. No i cóż, no gdzieś tak takie... Y, Koleje losu, że trener Niedźwiedź udowadniał, potwierdzał swoją wartość przez pracę w niższych ligach, robienie tych awansów z niższych lig i gdzieś szedł do góry. jest taki przykład właśnie ciężkiej pracy i gdzieś stara się w nas zaszczepić też tutaj w Widzewie właśnie taką energię i taką codzienność, żeby każdego dnia Wstajesz rano, robisz jakieś swoje przygotowanie, idziesz do, do klubu, wiadomo, trening masz, jakieś tam swoją salkę ćwiczenia, zestawę ćwiczeń dostają piłkarze gdzieś tam. Jest to kierowane pewnie przez trenera niedźwiedzia razem ze sztabem medycznym. No, takie, taka praca od podstaw, praca, każdy miałby się skupić na swojej roli. No, Ja gdzieś korzystam z tego też. Wiadomo, że mam zaufanie, a ja czuję, że mam spore zaufanie u trenera. No, z drugiej strony też nie uważam, żeby to było jakieś zaufanie mi dane z kapelusza, tylko trzeba było na to sobie zapracować. Już kiedyś, jak pracowałem właśnie z trenerem Niedźwiedziem, to gdzieś tam ta nasza współpraca układała się pozytywnie. Pewnie też dlatego zadzwonił do mnie, jak, jak był w widze, czy, czy przyjdę, czy pomogę. No, za długo się zastanawiałem, przyszedłem i z no i tyle, ile mogę, to pomagał.
0: Bo Ty powiedziałeś takie słowa, że to głównie z uwagi na trenera Niedźwiedzia przyszedłeś do widzewa?
1: No, tak, no, bo to jest człowiek, któremu ufałem wtedy, z którym Nie mogę powiedzieć, że byłem przez te lata w regularnym kontakcie, ale gdzieś tam przy jakiejś sytuacji, jakiegoś SMS-a na na święta czy na urodziny, to to gdzieś tam się wszystkiego najlepszego czy czy coś innego się napisało. I gdzieś tam jakiś kontakt znikomy był No i pewnego dnia zadzwonił do mnie i że słuchaj Barty, taka sprawa, że że przydałbyś się nam, widzę, że nie grasz w Śląsku, nie wiem jaki masz pomysł na to. Powiedziałem mu, że gdzieś z jednym czy z drugim klubem jestem w trakcie rozmów, ale... Ale zastanowię się i po dwóch dniach spotkaliśmy się na stadionie tutaj i jakoś nie, nie, nie potrzebowałem długiego przekonywania się do, do tego kroku. A to było... Przed tym, jak dzwonili do ciebie z Widzewa,
0: już z trenerem się spotkałeś, bo ty powiedziałaś też, że jak zadzwonili do ciebie z Widzewa i ty powiedziałaś, to chyba prezes powiedział, że był bardzo zaskoczony, że ty się zgodziłeś prawie bez wahania. To, było... no,
1: to, się zbiegło, bo, to się zbiegło, bo spotkałem się z trenerem Niedźwiedziem przed derbami. To były derby. Wtedy 2-2 było. W 90 minucie widzę wyrównał z ŁKS-em. Właśnie z tego miejsca oglądałem to spotkanie. To, to nie pamiętam, czy jakoś. Właśnie w tygodniu przed tym meczem, yy, parę dni przed tym meczem z, widziałem się z trenerem. I jakoś miesiąc później miesiąc później yy, miałem rozmowę właśnie z prezesem. To było tak, że gdzieś tam ja wiedziałem, że trener yy, tutaj na mnie liczy. Ja gdzieś tam w głowie mi to siedziało, że, że taka sytuacja, yy, tym bardziej, że już zdawałem sobie sprawę z sytuacji w Śląsku, że na tej pozycji, na której jestem zainteresowany, nie zagram i nie zagrałem tam ani razu i nie zagram. Wiedziałem, że cokolwiek mnie nie zrobił i tak tam nie zagram. No było to też troszkę dla mnie dziwne, bo wcześniej u trenera lawiczki w każdym meczu występowałem, ale no cóż, no mówię, taki, taki jest sport i no i cóż, no tak to się zbiegło, że, że resztę już znamy.
0: Mm-hmm. A właśnie tylko tak dokończając to pytanie, to jest trener, który naprawdę miał największy wpływ na swoją karierę, czy, czy jakby rozkładasz to jakoś inaczej?
1: Nie wiem, miałem też trenerów, uch, z Widzewa odchodziłem do Malagi za pracy z trenerem Ryszkowskim, więc też dużo zawdzięczam trenerowi Ryszkowskiemu wtedy, mhm. że sięgnął po mnie do niższej ligi, do, do Warty. Więc ciężko mi tak jednoznacznie powiedzieć, że ktoś był taki, dzięki komu ja w życiu coś osiągnąłem, no bo no bo były lepsze... nie dzięki
0: sobie, to trzeba ustalić, to były, jest jasne.
1: Właśnie, były, były momenty lepsze, były gorsze. Nie wiem, czy od każdego, ale na pewno od większości trenerów da się czegoś nauczyć. Sęk w tym, żeby, żeby chcieć pracować i coś dla siebie wyciągnąć. Jak wspomniałeś już, trener stokowiec, też w pewnym momencie byłem po, po, po dość ciężkiej kontuzji, po tym przywodzicielu wtedy w Gdańsku i, i poszedłem i u trenera stokowca zacząłem grać, także także no mówię, jakbym miał teraz tak kanalizować w każdym klubie, czy, czy trenera Brosza w Kielcach, to bym musiał wymienić Każdego tylko czegoś się nauczyłem, a było tego sporo. No
0: przez siebie profesjonalizm, więc rozumiem tą odpowiedź. A trener Niedźwiedź, pamiętając go z Jaroty, jego sposób pracy, jego charakter i podejście, zmienił się mocno pracując teraz tutaj w widze To jest
1: inny trener, czy ewoluował? Jak, jak, jak to postrzegasz? To no, jest... Lata lecą, pewnie parę kilogramów też więcej <laughs> jest niż kiedyś. A tak na poważnie, no, to wiadomo, że no, gdzieś zaczynał, więc swoje obserwacje i prace gdzieś czerpał, raczej z doświadczeń, kiedy jeszcze sam próbował grać w piłkę yy, zawodowo, yy, czy właśnie gdzieś, nie wiem, z jakiejś, z telewizji, czy z jakichś yy, kursów trenerskich, a teraz już ma swój bagaż doświadczeń piłka poszła do przodu, no my też uczymy się coraz to nowych rzeczy, więc to nie jest takie, że wychodzimy na trening, mamy piłkę, piłka lata, laga i sobie biegamy, więc to to nie o to chodzi. Raczej jestem osobą, która musi potwierdzić, że większość tego, co gdzieś tam tych zagrań, które nam się na meczach udają, czy gdzieś współpraca zespołu, to jest zasługa właśnie treningu, bo, bo bierzemy to po prostu z pracy na boisku. No i cóż, no jak chce się być czymś dobrym, trzeba cały czas się rozwijać, no bez względu na wiek, no ja też w swoim kierunku też zawsze można czegoś się nauczyć, jak ktoś mówi, że że już jest się za starym, żeby czegoś się nauczyć, to wydaje mi się, że to jest nieprawda i tak samo, jeżeli chodzi o trenera niedźwiedzia, nawet kiedy zagramy dobre spotkanie, wygramy 2-3-0, to jest analiza wideo i na tej analizie wi- widać po prostu jak na dłoni nasze błędy, co robimy źle, więc jest to człowiek, który dąży do do, do profesjonalizmu, aż do ideału, no i wydaje mi się, że to tę droga, żeby to jakoś się rozwijało wszystko.
0: I mhm. jeszcze chciałem pogadać o osobie, która też mogła mieć duży wpływ na Twoją karierę, a mianowicie o Twoim tacie, bo e, też czytałem, że tutaj. Mogłeś trafić dwa razy do legi przynajmniej raz twój tata w zasadzie zatrzymał ten transfer. To jest też osoba, która dzięki której zacząłeś grać w piłkę, dzięki której złapałeś jakąś taką zajawkę. Jak to wyglądało w wasze relacje i, i wpływało na ciebie przede wszystkim?
1: A tata jest z trenerem siatkówki i nauczycielem z zawodu, więc u mnie sport był od dziecka na, można powiedzieć, w bardzo wysokim miejscu ja też, jako już młody chłopak raczej iździłem na obozy sportowe niż jakieś kolonie i jakieś e, gry i zabawy, więc no tą rywalizację miałem gdzieś tam zaszczepioną i, i też często właśnie y, te relacje ojciec-syn też się mieszały z relacjami trener-zawodnik. No i cóż, gdzieś to wiadomo, że kształtuje charakter, a, e, ja też chciałem grać w piłkę bardzo, więc y, w pewnym momencie Stwierdziłem, że już światkę nie będę grał i to było dość wcześnie, bo już chyba w, 9, w wieku dziewięciu lat kolega dojeżdżał z Zorkowa do, do Łodzi na treningi się z nim zabrałem i tak to się zaczęło. No i cóż, miałem wsparcie rodziców, zawsze chcieli, żebym uprawiał sport, żebym to robił gdzieś na zawody sportowe, wszystkiego możliwego rodzaju, się zapisywałem, i jeździłem. Taka, taka po prostu może właśnie relacja też, też mocno sportowa. Ale ten Widzew,
0: no to domyślam się, że to kwestia taty.
1: No tak, no gdzieś w wieku, też w podobnym wieku, gdzieś około 8-9 lat, nie wiem, jak pojechałem pierwszy raz na mecz, to taki nie wyglądało tak fajnie jak dzisiaj taki stadion. Troszkę inaczej jeszcze pamiętam ludzi, którzy na jeden bilet, dwie, trzy osoby wchodziły na stadion, gdzieś tam sobie przez bramy poko- przekazywały ten bilet. No ale fajnie było, pierwszy mecz e, chyba z Orlenem Płock, cały mecz, boisko zalane, wiel, jedna wielka kałuża, piłka stała w ślizgi, kopali się, ja cały zmokłem i, i z meczu tak naprawdę e, dużo bramek wpadło, ale ale gdzieś tam bardziej skupiałem się na tym jeszcze wtedy, że, że byłem cały mokry i gdzieś tam przed tym deszczem się chowałem.
0: A ostatecznie trafiasz do młodzików LKS-u i to jest paradoksem. No to wszystko.
1: taka, taka historia, taka sytuacja. No kolega był kibicem i gdzieś na mecze LKS-u chodził. Najlepsza szkółka w tamtym czasie była na LKS-ie, więc on też chciał grać w piłkę i tata go dowodził. U mnie nie było w domu samochodu, więc była szansa jedyna, żebym jakikolwiek sport uprawiał, to, to, żeby grać w siatkę, a niku mnie wysoki nie był, więc wiedziałem, że siatkarzem nie będę. Gdzieś wiadomo, że lubiłem się poruszać, ale nie było to dla mnie i chciałem grać w piłkę. Kiedyś się, kiedy się z nim zabrałem na trening, okazałem się na tyle dobry, że od razu się dostałem i na obóz pojechałem i tak to potem zostało. Mhm.
0: A powiedz mi, co się stało, że trafiłeś do Opalenicy, bo to, to jest też inny kierunek trochę mimo wszystko.
1: No, w się trzeba było za wszystko płacić, nawet nie, no, za wodę, na mecze, za benzynę, na gdzieś tam dojazd autobusem, na mecze, obozy, stroje meczowe, wszystko. No gdzieś finansowania w tym klubie nie było żadnego wtedy i... Gdzieś ten kryzys był też, wydaje mi się, że nie tylko w UKS, ale też w innych klubach w Polsce w tych latach, takich początku lat 2000 i no cóż, no gdzieś tam grałem w UKS ie przez kilka lat, jak na jakichś turniach, jakieś nagrody dostawałem, ale no wsparcia z klubu nie było za dużego i warunki też się pogarszały, bo tam plany były odbudowania właśnie tej hali, wszystkiego, tych boisk miało brakować i no i stwierdziłem, że hmm, spróbuję może się gdzieś przenieść, gdzie to szkolenie będzie na trochę wyższym poziomie bardziej profesjonalne, no bo można było wtedy niestety, ale jeżeli było się do chłopaki, można było sporo narzekać w tamtym momencie, a to i tak była chyba najlepsza szkółka w Łodzi, więc stąd wyjazd do Palinc po prostu, gdzie była jakaś selekcja i tych chłopców z Polski próbowano jeszcze wtedy wyłapywać, którzy jeszcze nie są w Lechu, w Zagłębiu, czy czy nie wiem, gdzieś w Legii albo w jakimś innym większym klubie. No i warunki były bardzo dobre. Hmm. Mieszkaliśmy po kilku w domach, gdzie mieliśmy zapewnione jakieś jedzenie, pranie, miejsce do nauki. Więc jak ktoś chciał skorzystać, to, to była to całkiem, całkiem dobra forma.
0: Ciebie tak dosyć dużo było w tej Wielkopolsce, bo i Opalenica, i Jarocin, i Poznań, no. to,
1: to Wielkopolska chyba całkiem nieźle ci służyła, w sumie tak no, Rzeczywiście, półtora roku w Opalenicy, e, pół roku w Jarocinie, potem pół roku w Poznaniu. No, gdzieś z Wielkopolskim można powiedzieć, że się wybiłem. <laughs> A powiedz mi, jeszcze patrząc przez te
0: wszystkie miasta, to Łódź leży tak najbardziej w twoim sercu, czy, czy bo tych miast było trochę i Katowice, i Bydgosz, i Białystok, no. i Poznań, i, i Łódź, to które tak miasto,
1: i Gdańsk, to... Grasz tam, gdzie cię chcą, jak to mówią, wiesz, Więc no. czas, czasami są takie sytuacje, że, że nie można wybrzydzać, jak chce się grać, trzeba pojechać, walczyć i, i prowadzić swoich sił. No ja jestem stąd, ja zawsze czułem się związany z Łodzią, ja tutaj chętnie przyjeżdżałem, no i się tutaj czuję jak w domu. Chyba najmniej zagrały ci te Katowice. No, a to też taka dziwna sytuacja. No, Dowiedziałeś pewnego dnia w. Masz Jęci.
0: najgorsze wspomnienia z tym miejscem, czy? No, a nie za ciekawe. No, Dowiedziałeś
1: <laughs> pewnego dnia, że czeka na mnie wypożyczenie, że idę do Katowic. I, no, ale no czemu? No, bo tutaj nie będziesz grał, bo coś tam, coś tam mówię. No dobra, załatwili mi wypożyczenia mam iść do pierwszej ligi. Myślałem, że jest wszystko klepnięte, pojechałem. Wsadzimy do jakiegoś mieszkania, tam już z dwóch chłopaków mieszkało. No i mówią, że pomieszkasz tu dwa tygodnie, zaraz coś ci znajdziemy, jakąś małą kawalerkę. Mówię, okej, okay, no i tak oni się wyprowadzili, to już dorośli ludzie byli, sobie tam bez problemu poogarniali wszystko, kontrakt też mieli na pewno sporo większe. No a ja tak zostałem w tym mieszkaniu i co tylko pytałem o mieszkanie, to tak, tak, już zaraz, 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 i tak, zaraz, kilka miesięcy było zaraz, a mieszkanie bez gazu czy tam bez czegoś, posiłku nie mogłem sobie żadnego przygotować, no to na obiad te płatki z mlekiem i... Tak się moje wypożyczenie do Katowic skończyło na podsumowanie tego.
0: A nie masz wrażenia, że często, nie wiem, czy jeszcze tak bywa, ale, ale zdarza się, że jednak najmniej docenia się własnych wychowanków. Dzisiaj trochę się to bardziej opłaca, więc jest trochę inna, inaczej w tym biznesie, ale był tak długi okres, w którym gdzieś ci wychowankowie klubowi byli najmniej doceniani i rozrzucani, rozrzucani, jeździli po innych miastach, tam ich bardziej się doceniało niż w
1: samym klubie. Tak, no, wydaje mi się, że do dzisiaj tak jest, jak się przeanalizuje, nie wiem, polskie kluby, no to tam w Ekstraklasie, czy w pierwszej nawet więcej, no to spora część chłopaków to gdzieś jest po Akademii Legii, czy, czy po Akademii Lecha, po Akademii Zagłębia pewnie poprzechodzona, po, po ale dla tych, dla tych swoich klubów nie grają, więc no, gdzieś jest, tak jak mówisz, że w pewnym momencie nie wiem, nie wiem z czego to wynika, że, że chce się sprowadzać właśnie piłkarzy z, ciągle gdzieś tam z zagranicy, z jakichś takich lig, które też powiedzmy potencjalnie są na dość podobnym poziomie albo, albo niższym poziom od Ligi Polskiej, a no nie wiem no z czego to wynika, czy aż tak ciężko jest wyszkolić, ale przykład pokazuje też ostatnio po tych transferach, które się odbywają czy, czy z Zagłębia, czy z legi, czy z Lecha, że że jest z tego całkiem niezły biznes, stąd wydaje mi się, że ten właśnie powstał ten przepis o tym młodzieżowcu, żeby jeszcze więcej tych młodych chłopaków grało w ekstraklasie, też trochę z przymusu, żeby, żeby gdzieś ta, ta polska piłka miała więcej przedstawicieli w ligach zagranicznych.
0: Mhm. Tak jeszcze do, dopytam o jeden wątek zagraniczny, twój pobyt zagraniczny. Już o Maladze opowiedziałeś w wielu wywiadach i, i, i nie chcecie już to, o to przepytywać po raz kolejny, ale e, ta Turcja, czy to robiło jakoś tam na Tobie wrażenie, bo Turcja jest takim krajem dosyć szalonym na punkcie piłki i czy ten moment, oczywiście on też może nie był jakiś super udany, ale czy ten moment zapamiętasz jakoś tak do końca życia, coś co Ci się rzuciło mocno w oczy
1: e, przenosząc się do Turcji? No Zapamiętam, że jak chce się iść do klubu z zagranicy, to wcześniej musi do Ciebie trener zadzwonić, a, a nie to, że się trener, który wcześniej chciał, żebyś poszedł, odchodzi z klubu, a klub dopina transport przy nowym trenerze, bo... To jest nauczka, że to raczej y, może nie wypalić. A tak na poważnie, to no to rzeczywiście... No, Mówią
0: o życiu w Turcji starzy nawet, nie?
1: spoży wariaci w Turcji żyją piłką. Wszyscy kobiety, mężczyźni bez wyjątku, starzy, młodzi. Wszyscy znają piłkarzy. Piłkarze w knajpach czasami nie płacą, po prostu wchodzą, jak, jakby byli kimś naprawdę bardzo ważnym dla tych ludzi. Jest to jakiś tam też pewien y, nie wiem, ciężko powiedzieć, status albo coś y, pożądanego, żeby gdzieś z piłkarzem, gdzieś tam usiąść pogadać, czy właśnie napić się kawy. Yy, wszyscy mają w Turcji wykupione te pakiety tych meczów, mecze są wszędzie, są programy, gdzie nawet nie mają wykupionej transmisji, a i tak gadają o piłce non stop, więc rzeczywiście ludzie kochają piłkę w Turcji. I stąd wydaje mi się, że to potem właśnie, gdzie są te obrazki, kiedy, kiedy są pełne stadiony, pełne kibiców i, i to robi wrażenie.
0: Mhm. Dopytam ci o Twój profesjonalizm, bo to chyba tutaj najbardziej rzuca się w oczy. Czy dzisiaj to jest w zasadzie normalne, mówiąc o tym, że przykłada się wielką wagę do kwestii braku używek, do kwestii diety, do kwestii odpowiedniego treningu, przygotowania, bo mamy też dużo takich przykładów piłkarzów stopu, chociażby Lewandowski dał świetny przykład. Jak to u Ciebie w karierze wyglądało? Zawsze właśnie przykładałeś wagę do tego?
1: Znaczy, no ja muszę powiedzieć, że gdzieś zawsze starałem się pilnować, ale wiadomo, że są momenty, kiedy jedziesz na wakacje, to po prostu idziesz na wakacje. Masz wakacje raz czy tylko dwa razy w roku, przez dwa tygodnie i to jest tyle. Wszystkie weekendy przez cały rok zajęte, to też nie będę kłamał, że ja w życiu się nie napiłem piwa albo nie napiłem się drinka, bo to była prawda, bo nieprawda, bo po prostu czasami się na tych wakacjach siadało i się się siedziało, nie wiem, do drugiej w nocy i się przy barze chciało po prostu lekko odpocząć, ale potem jest sezon i i w sezonie nie można sobie na takie rzeczy pozwolić, no bo jak ktoś za mocno sobie gdzieś tam będzie chciał poodpoczywać, no to się zaraz szybko przełoży na mecz. Dzisiaj każdy dobrze biega, dzisiaj każdy analizuje, jak nie nadążasz, no to zaraz zmiany dostaniesz, raz, dwa mecze posiedzisz, potem czekasz na swoją szansę, więc jak ktoś chce się powygłupiać, no to, to, to już nie, nie, nie są czasy, profesjonalna piłka, żeby się powygłupiać, więc trzeba wiedzieć kiedy, ile, a jak do tego się wszystkiego podchodzi z głową, no to to wszystko jest dla ludzi, a na pewno... Trzeba sobie jakoś pomagać czy jakimiś suplementami. Dzisiaj każdy jest w stanie sobie zadzwonić do dietetyka, czy do jakiegoś trenera mentalnego, psychologa, czy, czy umówić się na jakieś bieganie w lesie. I jeżeli, mówię, no gdzieś ktoś źle te proporcje dobiera, to może mieć problem, ale, ale nie powinno to mieć raczej miejsca.
0: A tu powiedziałeś właśnie o, o, o takich aspektach rozwojowych, psychologicznych. To dzisiaj nie jest żadnym tematem tabu, ale z drugiej strony mam wrażenie, że jeszcze jest. Ty miałeś okazję korzystać z jakiegoś psychologa sportowego, z jakichś tego typu porad rozwojowych?
1: Tak, miałem 3-4 sesje z coachem kiedyś, ale na mnie w tamtym momencie nie czułem, żeby to jakoś miało przełożenie szczególne na mnie i ja raczej z tej... Współpracę rezygnowałem, ale znam, znam i też mam na co dzień kolegów, którzy współpracują, sobie bardzo chwalą.
0: Mhm, tak, no przy Twojej mentalności pewnie y, nie zawsze jest to potrzebne, zresztą, no nie, nie, niekoniecznie ze wszystkiego trzeba korzystać, ale, y, czy Ty masz, tak zwanego świra na punkcie jakiegoś aspektu właśnie mam na myśli coś, co szczególnie przykładasz wagę, wiesz, nie wiem, to, to są różne rzeczy, jedni mają na przykład nie wiem, poranną jogę, czy, czy jakiś aspekt dietetyczny, czy suplementacyjny, coś coś takiego jest u Ciebie, czym, czym sam siebie zaskakujesz?
1: <śmiech> no. Teraz współpracuję z dietetykiem, więc jakby mam taki program cały rozpisany, co powinienem jeść, jakiego dnia w tygodniu, ile kalorii, kiedyś Będąc troszkę mniej świadomym, trochę więcej testowałem i, i z doświadczenia podpowiem, że jak ktoś nie jest przekonany, to lepiej żeby iść do dietetyka, bo dietetyk może kilka wątpliwości po prostu rozwiać.
0: A w kwestii profesjonalizmu jeszcze na pewno to, co imponowało, to to, że wyjeżdżając do Hiszpanii szybko nauczyłeś się tego hiszpańskiego na jakimś tam powiedzmy podstawowym poziomie. Z tym hiszpańskim zostałeś, czy, czy gdzieś go jeszcze podszlifowałeś? Jak to wygląda?
1: Nie no, w, w, można powiedzieć, w niektórych sytuacjach jestem po prostu tłumaczem, czy, czy tutaj widzowie, czy w klubach poprzednich na odprawach siadałem koło obcokrajowców, czy to na angielski, czy na hiszpański, to, to wielokrotnie tłumaczyłem. Yy, potraktowałem też to jako mocno jako hobby, yy, chciałem się nauczyć, wiedziałem, że będzie to dobrze odebrane, też będzie mi to ułatwiało pracę, będę więcej rozumiał na treningu, czy na meczu, więc też nie, nie czułem, żeby to było jakieś wybitnie trudne, żeby nauczyć się w, w ciągu roku iluś tam kilkudziesięciu czy, czy kilkuset słów i po prostu próbować sklecić z tego zdania I nie wiem, jeżeli ktoś ma z tym problem, to też uważam, że to jest trochę problem mentalny z jego zaklimatyzacją, bo, bo żeby spędzić gdzieś dłuższy okres czasu i żeby nic nie umieć powiedzieć, to też trzeba się o to postarać. <grych>
0: Czy ty pojechałbyś drugi raz do serbskiej Znachorki
1: leczyć tę Nie, nie, to były jakieś żarty. Ktoś wtedy powiedział, właśnie z tą, miałem z tym przywodzicielem problemy w Gdańsku, że, że jakieś tam leczenie jest, nie wiem czym to było, jakąś dziwną substancją. Pojechałem, jedna sesja 500 dolarów, myślałem, że to jakiś kozak. Posiedziałem trzy dni tych sesji, z pięć wziąłem, ale wróciłem i po, a jeszcze powiedziałem, i przed, jak przyjechałem zrobiła USG, jak wyjeżdżałem zrobiła USG i powie, pokazałem to USG po trzech dniach i z prawie urwanego przewodziciela po trzech dniach wyszło, że jestem zdrowy, więc powiedziała, że mogę wracać i grać, po, wróciłem, potronowałem jeszcze z tydzień może i znowu wszedłem na boisko chyba z Pogonią wcześniej wtedy, jak tak się, się kojarzy, z Pogonią. I też bez przeciwnika wrzucałem piłkę i zaraz z powrotem się naciągnąłem i po dwóch miesiącach miałem znowu dwa i pół miesiąca urazu i w sumie mówię, to już tego pauzowania było prawie cały sezon. Ale to była znachorka czy doktorka? Nie, nie wiadomo. Ktoś wpadł na fajny pomysł, poleciałem z Peszkinem. Peszkin był trochę cwańszy, po dwóch dniach wyjechał, ja zostałem na trzeci dzień i tego naszego leczenia wyszło tyle, że zapłaciliśmy kilka fajnych stówek dolarów za to, a efektu nie, nie, nie. przynajmniej mi nie przyniosło wtedy. A Peszkinowi pomogło? Skoro wyjechał szybciej, to chyba nie.
0: (grym) W futraku, to mając na uwadze, że dzisiaj są Walentynki, akurat się spotykamy, to opowiadałeś właśnie o tym koncercie muzyki klasycznej z z, z kolegą w w ten dzień, że byłeś. A powiedz mi, to oczywiście pojawi się pewnie dużo później, ale jak zazwyczaj spędzasz z żoną? Walentynki? Macie jakieś celebracje tego dnia? Czy no Zależy, czy jak, to jak mamy z
1: kim młodego zostawić, to sobie gdzieś idziemy. Jak nie mamy, to siedzimy w chacie, co jakiś film puścimy.
0: To... Znam to z doświadczenia, ale tak jak mieliście w ogóle swój cykl taki walentynkowy, czy, czy raczej to było spontaniczne planowanie?
1: Nie, raczej na spontanie. Tutaj moja żona akurat trochę bardziej planowo lepiej wygląda ode mnie, więc jak jest jakieś wolę, to raczej ona planuje, co, co my robimy. No, ale to tak nie będę jakimś szczególnym odkrywcą czy, czy jakieś kino, czy jakieś małe zakupy czy kolacja jakaś przy drinku więc to, to nie jest jakaś strasznie wyszukana sprawa. Nie, nie, nie. Pytam, bo bo nie wszyscy traktują ten dzień jakoś tak szczególnie... No my jakby też nie nie jesteśmy... Nie celebruje Cię tego. Tak, osobami, które gdzieś nad nad tym dniem się zachwycają, ale wiadomo, że jakiś miły gest pamięci to zawsze coś fajnego. Pewnie. To w zasadzie zmierzając ku
0: końcowi, chciałem jeszcze dopytać, tak podsumowując trochę Twoją karierę, jak Ty to oceniasz oczywiście z Twojej perspektywy, bo to, co mi się rzuciło na pewno mocno w oczy, to... Chyba jedyne, może nie jedyne, albo co istotne czego zabrakło, to tego występu w seniorskiej reprezentacji. I Takim chyba przykładem też podobnym, chociaż on ostatecznie miał, jest Kuba Rzeźniczak, który też gdzieś tam długo grał w klubie, a ostatecznie też też niekoniecznie w tej kadrze reprezentacji zaistniał, a Ty tych występów w Ekstraklasie masz sporo i występy za granicą. To jest coś,
1: co, co też Ciebie jakoś tam boli szczególnie? Znaczy, no nie wiem, Kuba Rzeźniczak kilka mistrzów z Polski, kilka pucharów ma, więc on akurat swoim dorobkiem sportowym zasługiwał na pewno, żeby tą szansę dostać. Ja gdzieś... Zdaję sobie sprawę, że przekrój mojej kariery mógł być zdecydowanie lepszy. Ja też miałem, mam umiejętności na większe granie niż to, niż to co w sporcie osiągnąłem, ale no, ale no, co, no trzeba gdzieś być świadomym swoich mm, porażek i sukcesów. Ja też wiadomo, że nie zawsze spisywałem się i stawałem na wysokości zdania, jeżeli chodzi o sport i, i analizując to też potrafiłem się do tego przyznać, że potrafiłem grać lepiej albo potrafiłem, potrafiłem trenować lepiej kiedyś niż to robiłem. Na dzień dzisiejszy na pewno jestem w dobrej dyspozycji, jestem w dobrym miejscu, w dobrym czasie, wszystko się układa, no, ale też wiem, że już mam 30 lat, jeżeli takie zapytanie albo taki telefon przyjdzie, powołanie, to wiadomo, że z uśmiechem na ustach pojadę i będę bardzo szczęśliwy, a jeżeli nie, to będę dalej pracował i po prostu udawał z siebie wszystko, to i widzę. Wyjazd zagraniczny jest jeszcze realny? Bierzesz pod uwagę? Znaczy na pewno jest realny, bo dzisiaj wyjeżdżają piłkarze w każdym wieku. To zależy tylko od potrzeby chwili w danym klubie i od tego, czy szukają kogoś o twoim profilu. Ciężko im powiedzieć, czy czy do tego dojdzie, bo nie za bardzo o tym myślę, więc jeżeli taka sytuacja się pojawi, to wtedy będę się na tym zastanawiał albo będę w stanie coś na ten temat powiedzieć. A jakiekolwiek pomysły na to, co po karierze? Nie, na, pewno nie, będę, na pewno nie będę trenerem, przynajmniej nie czuję tego teraz, a, a co dokładnie to, to jeszcze nie wiem. Mhm. Słuchaj Bartek, to
0: czego mogę Ci życzyć? Albo widzowie czego mogą Ci życzyć, oprócz tego, żeby nie było kontuzji i jak najwyższa forma? A, tylko, tego. Resztę, tylko tego, resztę muszę robić sam. Okej, okay. słuchaj, bardzo Ci dziękuję w takim razie za Dzięki. poświęcony czas trzymamy kciuki oczywiście za, za, za to, żeby jak najlepiej tobie szło piłkarsko to dzięki temu pewnie klub też wiele zyska ja wam dziękuję za oglądanie mam nadzieję, że wam się podobało, nieczęsto jest okazja porozmawiać z piłkarzem, który przebywa na boiskach ligowych na co dzień zachęcam oczywiście do oglądania innych wywiadów, subskrybujcie aktywność, poproszę waszą jakoś typu łapki w górę i komentarze, bo to się przydaje po to, żeby te wywiady pojawiały się częściej w sugerowanych, no i do zobaczenia przy okazji innych rozmów. Dziękuję, cześć, do zobaczenia. Siemanko. cześć.